0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Arnaud Molinier, le cofondateur de Capitello Group. Il nous présentera ce partenariat stratégique signé avec WIM pour créer une plateforme de mobilité éco-responsable utilisable dans les grands événements sportifs. Le débat de Smart Impact, il va porter sur les défis de l'assurance face au changement climatique, notamment pour accompagner les agriculteurs avec des solutions technologiques innovantes, vous verrez. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle Europazone, un outil de consommation éco-responsable et solidaire. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti. Bonjour Arnaud Monnier, bienvenue, vous êtes donc le président, le fondateur de Capitello Group. Euh, alors peut-être un mot de Capitello Group d'ailleurs, il y a plusieurs métiers différents
1: chez vous. Alors Capitello Group, il y, y, y a trois métiers, ouais. des médias. Mmh. Il y a du médical, avec la création de l'Oxamed, que j'ai créé avec quelques associés, oui. au moment du début de la crise pandémique, et puis il y a des nouvelles mobilités, oui. avec Capitello Move, dont je suis cofondateur, avec un index du groupe Renault, oui. euh, dans lequel j'ai été.
0: D'accord, et, et on va évidemment euh, parler de, de Capitello Move euh, plus en détail. Vous investissez dans les nouvelles mobilités, c'est ça le, le Alors le
1: Globalement, le groupe Capitello a pour vocation d'aller, votre émission s'appelle Smart Impact, oui. dans, dans l'impact sociétal positif. Voilà. Euh, que ce soit le médical donc euh, c'est de la tourisme au, au, au devant des gens en ont besoin, mmh. euh, que ce soit les médias pour de l'information euh, positive et, et, et nickel et que ce soit en effet des nouvelles mobilités, donc on a eu l'idée euh, avec euh, Claude Hatché, qui était le patron euh, de la candidature de, de France 23, à laquelle mmh. j'ai été associé C'est euh, la coupe du monde de rugby, monde de rugby. Mmh. On, on a eu l'idée très tôt, dès 2017 au moment où on a fait le, le, le dossier de, de candidature à l'époque j'étais chez Deloitte hein, on a eu l'idée très tôt euh, de faire de cet événement un événement décarboné le plus possible. Mmh. Voilà. Et dans ces idées, il y avait, euh, bien évidemment, il y a 3 millions de personnes qui vont venir en France pendant 5 semaines. Et l'idée, c'est de dire comment on annule l'impact carbone de ces personnes qui vont venir. Et l'idée qu'on a eue, c'était de dire, on va créer une plateforme de mobilité green, c'est-à-dire un espèce d'Uber, dans lequel on va sélectionner ouais. l'ensemble des offres de mobilité euh, bah, dans les compagnies de taxi, dans les compagnies de VTC, euh, dans les euh, trottinettes et autres, ouais. euh, qui vont permettre à la personne qui commande euh, sur cette plateforme euh, de faire de la mobilité totalement à zéro impact ouais. et donc c'est dans ce cadre
0: que vous venez de signer un, un partenariat stratégique avec euh, Mass Global ouais. euh, qui est la société finlandaise qui a créé l'appli euh, oui mais alors elle n'est pas encore disponible en France, c'est ça Non, elle, 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 le elle sera est présente dans six
1: pays. Ouais. Elle est présente dans six oui, pays, en Angleterre, C'est un un de oui. oh, ben, une, une des plateformes de référence au niveau mondial, hein, masse globale, euh, que je connais depuis longtemps, que je suis depuis très longtemps. Et, et l'idée, en effet, c'est que je suis allé voir, les voir avec, euh, en, en Finlande et euh, pour leur dire, voilà, la mobilité, si on emmène des gens sur le chemin de la mobilité green euh, à travers un événement mondial sportif, à okay. travers la passion du sport... On va créer quelque chose, on va créer un appel d'air qui va euh, bah, motiver des personnes d'adhérer parce que euh, leur adhésion va avoir un impact significatif sur la planète. Mmh. C'est ça l'idée. Il se trouve qu'étant très proche euh, du monde du rugby et de la coupe du monde du rugby, euh, ça, ça matchait formidablement bien avec les valeurs du rugby, puisque les valeurs du rugby, c'est les valeurs d'équipe, c'est les valeurs de solidarité, de fraternité. Et donc, euh, les Finlandais, qui ne sont pas des joueurs de rugby pour autant, ont trouvé l'idée très bonne, ouais. et on a décidé de s'associer en créant en effet Wim France, qui est une JV dans lequel Capital Move est majoritaire, donc c'est une société française, venture. John venture, ouais. dans lequel euh, les Finlandais apportent toute leur technologie, euh, c'est-à-dire euh, ils ont investi énormément d'argent dans cette techno qui est très très en avance de phase, euh, mondialement, hein, et mondialement reconnue, ouais. et donc qui va permettre... Ouais. Alors l'idée, c'est un point de départ. Ouais. L'idée, c'est une création d'entreprise hein, mmh. euh, française, qui va opérer et qui va se lancer avec un partenaire de lancement qui est la Coupe du Monde de Rugby. Excusez-moi du peu, donc c'est pas rien. C'est pas mal, pas pour, pas démarrer. mal du tout pour démarrer. Oui. Et en plus de ça, les valeurs du rugby sont vraiment très proches de cette, de cette, de cette responsabilité, cette prise de conscience oui. de... de, de, de et, et Claude Hatché, le directeur général de, de la Coupe du Monde de Rugby, est très très en avance sur son programme RSE par rapport oui. à tous les grands événements qui ont, qu ont eu lieu. Donc c'est un des éléments du programme RSE de la Coupe du monde de rugby, qui va être un élément assez, euh, assez nouveau. Alors, c'est une première mondiale à deux titres. C'est une première mondiale euh, d'un point de vue technologique. Euh, c'est une première mondiale d'un point de vue euh, euh, green, puisque c'est la première fois mmh. qu'un événement mondial va se doter d'une plateforme de mobilité. Et c'est la première fois aussi qu'un événement mondial va se doter d'une plateforme de mobilité totalement green. Ouais. Voilà. Pourquoi c'est une Première Mondiale au niveau technologique bah, Technologique, c'est qu'il n'y a aucun événement en Tokyo, au Japon, euh, ouais. même s'il y avait le Covid, euh, il n'y a aucun événement mondial qui s'était doté d'une plateforme euh, agnostique aussi large que ça. Donc, oui. c'est la première fois qu'un événement mondial va se doter d'une plateforme de mobilité ouais. à, à lui-même. C'est-à-dire que c'est euh, France 2023 Move, c'est le nom de la plateforme, mm -hmm. qui va, euh, en marque blanche pour Wim France, hein, puisque ce n'est pas une vocation d'être une marque euh, connue, qui va adresser les personnes qui vont venir en France pour pouvoir, pendant les cinq semaines, se mouvoir totalement euh,
0: Oui, et, et donc sur cette plateforme... Ça n'existe pas
1: aura... C'est il... la première fois ouais. que ça existe. Hein. Ouais. Et ah. sur cette plateforme, il y aura toutes
0: les offres de mobilité possibles. Exactement. Ça. ça suppose de nouer aussi des partenariats... Ça suppose euh, un investissement euh, euh, fort. Transport par transport. Exactement, de ça pense, suppose ça. un
1: investissement fort à la fois pour bridger les API euh, des autres euh, ouais. Opérateurs de mobilité euh, comme euh, les transports en commun, les RATP, SNCF et autres mm -hmm. ça, ça, ça suppose d'aller au devant des villes qui reçoivent hein, l'événement de la Coupe du Monde de rugby. Il y a des villes en France qui sont euh, villes hautes euh, mm -hmm. de, de, cette, de cet événement Et donc ça suppose de rajouter à tous les opérateurs de mobilité qui sont déjà dans WIM mm -hmm. Dont on va sélectionner à l'intérieur la partie green de rajouter l'ensemble de l'offre de transport euh, qui est déjà présent et ouais. accessible aux 19 millions de personnes que ça concerne en France.
0: Oui, parce que l'impact, le, le, d'ailleurs c'est intéressant, on en avait parlé euh, avec un ancien international de, de rugby qui s'appelle Julien play Pierre qui a créé euh, Fair play for Planet qui est vraiment, l'idée c'est d'accompagner justement euh, euh, le, le, la démarche RSE des, des, des événements sportifs, des clubs, etc. Euh, donc il y a effectivement, je suis d'accord avec vous, dans le monde du rugby, euh, cette ouais, appétence pour, euh, pour, pour ces questions, mais euh, on a un peu de... On, on peut l'imaginer mais on a du mal à chiffrer ce qu'est l'impact d'un grand événement en fait. C'est majeur par les déplacements de population tout simplement
1: C'est majeur par les déplacements de population, c'est majeur si les gens se débrouillent par eux-mêmes oui. en prenant leur voiture, c'est majeur si vous ne prévoyez pas euh, d'installer des charges, euh, de bornes de recharge pour les voitures, oui. euh, c'est majeur si vous n'impactez si 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 pas et si vous ne prenez pas en compte l'ensemble. Soit, soit l'événement est un événement qui est juste une diffusion télévisée oui. et à ce moment-là vous ne nous occupez de rien autour, soit l'événement est un événement qui change la donne dans un pays, dans un environnement, etc. Mmh. Ce qui est le cas pour la France, hein, pour 23, comme pour 24 pour les Jeux olympiques. Hein. Oui. Euh, et je crois que les Français, euh, dans la manière dont ils organisent l'événement international, moi qui ai vécu Paris 2012, euh, la candidature de Paris 2012 contre Londres, euh, qui ai vécu France 2023 par rapport à un nombre de candidatures euh, étrangères, les Français ont intégré dans leur cahier des charges de réponse cette notion RSE à très haut niveau. C'est-à-dire de dire, ce n'est pas qu'un événement à l'instant T. Et Claude Hatché est, un, est une référence en la matière, puisqu'il a commencé très tôt mmh. pour aller chercher des partenaires, proposer des choses, avoir une politique RSE très avant-gardiste, etc.,
0: oui, alors c'est vrai pour la mobilité, c'est ce dont on parle, mais c'est vrai aussi pour la durée de vie des équipements. Qu'est-ce qu'on va en faire Exactement. après
1: Et là, pour le coup, vous pérennisez les équipements. Oui. Aujourd'hui, euh, un des, des sujets majeurs euh, de la Coupe du monde de rugby, comme des Jeux de Olympiques d'ailleurs, c'est la granification l'électrification des stades, mmh. par exemple. Il est évident que deux événements de cette échelle-là, sur le territoire national, va accélérer... La greenification par l'électrification mm. des stades et de leur environnement. Euh, quand vous irez demain euh, au Stade de France euh, en 2025, je pense qu'il y aura plus de bornes électriques pour recharger votre voiture électrique qu'il en existe aujourd'hui, mm. etc. Donc c'est plutôt des impacts positifs. Mm. Mais il faut pousser, il faut fédérer. Et cette plateforme WIM France, donc France 2023 MOVE, mm. est un élément euh, d'accélération de cette mutation, enfin une accélération dans l'exécution opérationnelle, oui. certaine manière.
0: Alors pour bien comprendre, donc là c'est le premier événement. Euh, vous dites en marque blanche, ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément ensuite une appli ou dont on Vous ne vous utiliser... créez
1: pas une entreprise uniquement ouais. pour un événement ou pour une chose. Bon, Bien on, on crée une entreprise, euh, là il se trouve qu'on a un partenaire de lancement, ouais. qui est la Coupe du Monde de Rugby. Le but du jeu, tout simplement, c'est de proposer euh, cette plateforme, qui va, qui, va, qui va grossir au fur et à mesure de mmh. façon, euh, de façon euh, cinétique et, et synergique, mmh. d'offrir cette plateforme à l'ensemble des organisations qui fondent des, 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 des événements. Que ce soit le foot, que ce soit les Jeux Olympiques, etc. Donc, c'est pas uniquement. Euh, on risque demain de ne pas avoir que euh, comme partenaire euh, l'événement national, mais on risque d'avoir. Oui. On a déjà des relations avec les fédérations internationales qui sont un, très intéressées par ce qu'on fait. Mmh. Parce qu'il est évident que ce serait mieux et plus simple d'industrialiser ce type de plateforme green pour pouvoir proposer du green mmh. partout où il y a un événement qui se passe dans le monde.
0: Oui, mais alors je, je pose la question différemment, elle ne devait pas être bien formulée pour bien comprendre. Est-ce qu'il y aura une appli WimFrance Oui.
1: Oui, d'accord, On pourra utiliser en dehors des événements Absolument, sportifs. absolument, okay. la réponse est oui, absolument. Okay. Mais le gros de l'appli Wim France va être France 2023 Move, parce que bien évidemment, cette marque, ce flagship... Ouais. Est une marque de passion, est une marque d'intérêt pour l'ensemble des personnes qui vont euh, et qui aiment le rugby. Et, et alors, sport. vous l'avez évoqué, Paris 2024,
0: euh, c'est déjà bouclé, euh, vous aurez un, un rôle à jouer est est qui est prêt,
1: est On est commence pas. par le rugby. <rire> okay. Et puis après, euh, après, on est dans un monde de, 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 de concurrence et de liberté, mais mmh. après, euh, en, en fonction, ça va se décider avant l'été, je pense, en fonction, on va, on, on va voir si, euh, vers où on a envie d'aller et, et ce que nous demandent les personnes qui font des, des événements de ce type-là.
0: Bon, eh ben on suivra ça. Mmh. Merci beaucoup Arnaud Molinier, à bientôt sur, sur Bismart. C'est l'heure de notre
1: débat, on parle agriculture tout de suite.
0: On parle agriculture, assurance et agriculture dans ce débat tout de suite avec mes invités. Joran Chambol, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chargé de développement solutions paramétriques chez BC. À vos côtés, François Lanavert, bonjour. Bonjour. Vous êtes Thomas. directeur des partenariats stratégiques chez AXA Climate. C'est quoi AXA Climate
2: AXA Climate, c'est l'assureur climatique engagé. C'est une filiale du groupe AXA qui euh, s'est dit un jour, euh, comment est-ce que moi, en tant qu'assureur, je peux avoir un rôle dans la transition agroécologique Comment est-ce que je peux m'engager Donc on fait de l'assurance, on fait du conseil, mm -hmm. on fait de la formation aussi. Euh, Climate School est déjà venu sur euh, vos locaux oui, pour on a parlé euh, parler de comment est-ce qu'on pouvait embarquer les collaborateurs. Mm -hmm. Et puis bientôt, euh, on va lancer du financement.
0: Ah, ça c'est important, effectivement. BC, c'est est quoi le groupe BC
3: Donc BC, on a une boîte de conseil en assurance, autrement appelée Courtier. Notre travail au quotidien, c'est de concevoir sur mesure des produits d'assurance, ensuite de les faire vivre, de les placer sur le marché de l'assurance pour mmh. nos clients. Et donc nos clients, ce sont des groupes industriels à travers, à travers différents pôles que nous adressons, que sont l'agriculture, euh, la construction, euh, l'immobilier, l'industrie, les services, l'automobile ou encore le maritime. Et donc il y a BC Agro, et donc c'est BC Agro
0: qui signe euh, un partenariat avec AXA Climate. Euh, Pourquoi pour faire, tiens euh, Pour co-construire, euh, quel type de solution d'assurance
2: bah, en fait, on part de l'idée que euh, les produits d'assurance paramétriques dont Joran a, que Joran a évoqué, c'est des produits d'assurance qui sont longs à concevoir mmh. euh, et qui nécessitent euh, beaucoup d'investissement de la recherche et de développement. Mmh. Et on part de l'idée que, euh, quand on regarde, nous, en, nous assureurs, quand on regarde le marché du courtage en France, on voit qu'il y a un acteur qui se démarque fortement, à la fois en termes de volonté et à la fois en termes de savoir-faire, mmh. c'est BC. Et donc, oh. le but, c'est de travailler à co-construire des produits avec des indices, Joran va un petit peu en parler, ouais. avec des, des indices climatiques, des indices qui permettent de mesurer euh, sur des cultures euh, des dégâts, euh, et donc de venir les assurer derrière.
0: Ouais. Alors, effectivement, vous avez employé le terme euh, assurance paramétrique, ça veut dire quoi Comment ça marche On l'a déjà évoqué dans cette émission mais je suis sûr qu'il y a plein de nos téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est. Comment ça marche
3: L'assurance paramétrique, c'est une nouvelle manière de concevoir l'assurance puisqu'on mmh. ne va pas assurer directement un objet, un actif, une parcelle, une voiture mais on va assurer la valeur d'un paramètre, la valeur d'un indice qui est représentatif d'un risque contre lequel on souhaite se couvrir ouais. et que l'on va du coup assurer. Je vous donne un exemple pour illustrer, ce sera, mmh. ce sera plus simple. On avait vécu un épisode de gel malheureux en ce moment ouais. en France qui a notamment impacté les vignes ouais, eh bien,
0: Record dans la nuit du
3: 3 au 4 avril nuit la plus froide enregistrée en France depuis 47. Exactement. Pour eh bien, avril. Et, et bien justement, deux manières d'assurer une vigne, soit je prends un contrat d'assurance qu'on appelle indemnitaire, j'ai une liste de, de différents périls qui sont couverts, si un jour il y a un problème, et eh bien je fais appel à un expert ouais. et qui va déterminer si oui ou non il y a eu un impact, ou on peut assurer la valeur de quelque chose qui nous fait peur, en l'occurrence ici le gel, autrement dit je mets au sein de ma parcelle une station météo, je dis que par exemple et eh bien ça commence à geler à partir de moins 2 et donc de manière automatique le jour où cette station météo déclenche arrive au moins 2 et eh bien il y a indemnisation
0: mais alors ça suppose quelle technologie quel, quel saut technologique d'une certaine façon
3: alors justement on est dans une période où on a une remontée d'informations de données d'outils connectés incroyables qui nous permet justement et eh bien de pouvoir assurer énormément de choses ici on parle de stations météo mais on a également une couverture satellitaire impressionnante qui nous permet d'envisager énormément de choses vue du ciel, et pour l'agriculture, euh, c'est quelque chose qui nous permet vraiment de révolutionner le secteur. Euh,
0: François Lanavère, moi, en préparant l'émission, j'ai été surpris euh, de trouver ce chiffre. Seul un tiers des exploitants euh, est assuré via un, un contrat multirisque climatique, euh, et donc ça laisse évidemment beaucoup de, de, de filières qui sont euh, particulièrement exposées. Ça s'explique comment C'est trop cher d'assurer le risque climatique avec, avec l'ancien système, entre guillemets Comment
2: ça s'explique Bon, il y a déjà une explication culturelle, mais je ouais. reviendrai pas dessus. Moi, je dis souvent aux jeunes que vouloir vendre de l'assurance euh, dans le secteur de l'agriculture, c'est le métier le plus difficile ouais. dans l'assurance. Ouais. Euh, après, euh, le produit aujourd'hui d'assurance, il est subventionné à 65 Alors, l'État a pris conscience de ce de cette ouais. problématique et a, a engagé une réforme assez assez structurelle, surtout ouais. depuis euh, les, les les épisodes de gel de l'année dernière. Ouais. Mais fondamentalement, en fait, euh, comme tendanciellement, il y a de plus en plus de d'impact. De, et de, et, de, et, de, et de pertes. Votre produit d'assurance, il, il est lié à euh, la moyenne de vos rendements des cinq dernières années. Et dans cette moyenne des cinq dernières années, vous excluez la, plus, la meilleure et la moins bonne année. Donc on appelle ça techniquement la moyenne olympique. Donc tendanciellement, vous êtes de moins en moins remboursé. Donc, vous avez de moins en moins intérêt à vous assurer euh, individuellement pour, pour, ce, pour ce type de risque. Ouais. Donc, sans
0: le système d'assurance paramétrique, en fait, on, y, on irait vers de moins en moins d'exploitants de, de, assurés. C'est ce que
2: vous êtes en train Alors, de nous dire. Nous, en fait, on ne vient pas assurer directement les agriculteurs. Euh, avec BCAgro, mmh. euh, nous, notre cible, c'est essentiellement les filières, c'est travailler les filières. Ouais. On pense que les filières ont euh, un rôle à jouer dans euh, la protection de, de, bah, des agriculteurs qui travaillent dans cette filière. Mmh. Et euh, leur rôle va, être, va sans doute être plus pertinent que, euh, que l'État. Et euh, va donc euh, s'organiser pour trouver euh, euh, ben, euh, qui la betterave, euh, qui le blé, mmh. euh, euh, qui le colza. Vous voyez Par filière, euh, vraiment travailler sur les, sur les périls. Ouais. Et puis aussi, une autre explication, c'est que l'assurance agricole, c'est une assurance qui assure tous les périls. Et en fait, quand vous, et vous avez des cultures qui vont être détruites par un excès d'eau, d'autres qui vont être plutôt détruites par de la sécheresse. Voilà. Donc un assureur agricole, quels que soient les événements dans l'année, il va tous les prendre. Nous, notre logique, elle est plus de dire de travailler avec une filière en disant quel est vraiment le péril principal mmh. qui affecte ta culture, qui affecte la culture de, de ta filière et on va le travailler de manière paramétrique.
0: Oui, et donc on met le paquet sur ce, ce risque-là. être un complément. Il y, oui, il y a un bon exemple, je, Joran Chambol, c'est euh, votre offre Emergence colza. C'est quoi Comment ça marche
3: Alors l'offre Emergence colza, qu'on construite avec AXA Climate, est mmh. justement la base de ce partenariat. En fait, il y a ça trois ans, on a un de nos clients importants, un des plus grands négoces de France, mmh. qui vient nous voir en disant J'ai une problématique, ça fait deux, trois ans que la, sol, euh, la somme des surfaces de colza en France diminue, tout simplement parce que les conditions au moment de l'implantation, au mois d'août, sont très sèches et que les agriculteurs, naturellement, eh bien, ne sont, sont moins enclins mmh. à implanter cette culture. Aidez-moi, moi, je reprends l'exemple de François, moi en tant que filière, oui. en tant qu'acteur majeur, aidez-moi à encourager les agriculteurs à implanter du colza dans le cadre d'un cahier des charges qui va leur permettre normalement de maximiser leurs chances. Mm -hmm. Et donc, je veux pour ça dire à mes agriculteurs, eh bien, travaillez le colza avec moi, et si jamais, malheureusement, vous êtes obligé de le détruire, eh bien, je m'engage à vous rembourser les frais engagés. Il faut comprendre que ça, du coup, ça fait prendre un risque majeur à notre client, mm -hmm. qu'il décide de transférer tout ou partie au marché de l'assurance. Et donc dans ce cadre-là, on a dû trouver avec AXA Climate un indice qui était représentatif d'un colza qui était détruit. Nous avons trouvé un indice satellitaire, vous parliez tout à l'heure de oui. technologie. Oui. Il y a un indice sans rentrer en détail, un, un indice satellitaire qui s'appelle le NDVI qui via un satellite de l'Union Européenne tous les deux, trois jours, eh bien scanne l'ensemble de la planète et arrive à déterminer à 100 mètres carrés près dans la parcelle de chaque agriculteur si le colza est viable ou non. Et eh bien en positionnant un contrat d'assurance sur cet indice, aujourd'hui nous sommes capables d'accompagner nos clients dans le fait de devoir rembourser ou non des colza qui auraient été détruits.
0: Juste pour bien comprendre comment, comment, comment ça marche, je vous dites on s'adresse aux, aux, aux filières, donc ça veut dire que ce sont les filières qui euh, endossent en quelque sorte le, le risque, mais ensuite, est-ce qu'elles le répercutent
3: aux exploitants Vous voyez ce que je veux dire Comment alors, ça fonctionne Alors, on voit très bien... Comme le disait François, on n'a pas vocation à aller voir les agriculteurs en direct. Nous ouais. ne sommes pas faits pour ça et ce n'est pas notre ADN. Mmh. Par contre, euh, adresser nos clients traditionnels, que ce sont des industriels, des coopératives, des semenciers, des négociants, des agrochimistes, mmh. ça, on sait bien le faire. Donc, comme vous venez de le dire, en effet, c'est une manière de gérer le risque au niveau de, 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 de ces filières-là. Aujourd'hui, donc, elle, c'est elles qui payent le coût du produit mmh. et qui ensuite, eh bien, via cette gestion de risque, peuvent se permettre de faire des promesses et de se positionner pour accompagner l'agriculture. Mais aujourd'hui, le coût du produit est payé par nos clients et n'est pas, euh, pas payé par l'agriculteur. D'accord. Euh,
0: François Lanavert, donc ça, c'est déjà en place, émergence euh, Colza, ça, ça, le, le contrat a été signé. Absolument. Quelles autres filières sont potentiellement euh, euh, intéressées Est-ce que tous les produits agricoles, finalement, pourraient être concernés
2: Dans l'absolu, oui, tous les produits agricoles pourraient être concernés. Euh, avec BC, on travaille le maïs. Le maïs, ça a... Au niveau mondial, il y a, la NASA a communiqué il y a quelques jours sur des, euh, des pertes entre 20 et 40%. Alors, l'échelle est toujours assez... Euh, enfin, le, le, oui. le segment est toujours assez large. Enfin, entre 40, 20 et 40% à horizon 2100 ouais. euh, en France, surtout dans l'est de la France. Donc, le maïs, c'est une culture qui euh, nous préoccupe euh, euh, beaucoup là avec, euh, avec BC. Mmh. Et puis euh, ensuite, en fait, on va s'intéresser à toutes les cultures... Qui euh, vont s'inscrire dans la transition agroécologique euh, et euh, avec donc des, tout ce qui est tout ce qui va contribuer à, 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 à augmenter la résilience. Euh, voilà, de, la, de la prairie France, mmh. enfin de la, du, du système agricole français mmh. euh, parce que c'est euh, nous notre ADN. Et puis euh, avec, euh, avec Joran, avec BC, on, on, on sait qu'on a les bons experts pour nous aider sur ce, sur ce volet-là. Ouais, on parlait de euh, la filière viticole ben, par exemple. Oui, la filière viticole. Euh, c est, c est alors la, voilà, la filière viticole, les accompagner dans nouvelles pratiques. La ouais. filière viticole, aujourd'hui, si elle fait face à des épisodes de gel répétés, mmh. elle a aussi une problématique d'hiver trop doux et donc d'un stade phénologique de la plante qui est trop avancé. Donc donc on regarde l'impact. Les, 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 Quand vous avez une vigne qui, qui débourre, hein, vous savez Ça les bourgeons, on, on ouais. les voit, on les voit, ouais. on, les, on voit les bourgeons, c'est magnifique. Hein, mmh. On se promène dans les vignes, c'est superbe. Mmh. Si vous avez un coup de gel là-dessus, c'est fatal. Sûr. Si vous avez un coup de gel avant que la vigne débourre, c'est voilà. pas grave. Donc il faut pas seulement regarder les épisodes de gel, il faut aussi regarder la, la température l'hiver.
0: Hum. Oui, ça se joue à... Est-ce que les, les outils technologiques sont les mêmes quelles que soient les cultures ou est-ce qu'il faut vraiment aller chercher euh, en fonction de, en fonction de, 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 de la culture qu'on qu cherche à assurer
3: Alors, il faut déjà aller chercher en fonction de la culture mais ouais. également en fonction du risque que l'on souhaite couvrir ouais. et également en fonction de la période de l'année euh, que l'on souhaite couvrir. Je vous donne un exemple. Comme le disait François, on, après émergence maïs, nous sommes cette année en test en train de lancer euh, une, un, un contrat d'assurance pour couvrir les levées de maïs ouais. et donc les levées de maïs, la problématique que notre client nous a amené, c'est qu'il fallait eh bien, en fait, la constater bien plus tôt que ce que nous faisons aujourd'hui sur le colza. Et donc, le satellite que nous utilisons pour le colza n'était pas Compétent, puisque à 400 km de la surface mmh. du sol, eh bien, on ne pouvait pas voir grand-chose. Et eh bien, justement, nous avons fait ce travail de recherche et nous avons trouvé une application smartphone qui, on, on en reparlera dans les prochains jours lorsque nous aurons les résultats de ce test, mais mmh. permet justement, en scannant euh, via mon smartphone eh bien, ma parcelle, de déterminer si mon maïs a levé ou non. Mmh. Et donc, on s'adapte à chaque fois qu'on a une nouvelle problématique. Ouais, C'est marrant, allez-y. Ouais.
2: Thomas, une, une remarque aussi, parce qu'on parle vachement de technologie, mmh. mais Joran est agronome. Chez nous aussi, on a des agronomes. Donc, il ne faut pas voir ça uniquement... Enfin, on est aussi des gens du terrain. Oui. Et donc, il faut aussi qu'il y ait un discours, en fait, entre l'assureur qui a de la technologie, Joran, BC, tout ça... Et mais... est
0: ce que l'agriculteur euh, ouais, ressent
2: et de selon il a besoin L'agronome, qu'est-ce mmh. qui, qu qu'il dit par rapport à sa plante mmh. Sa plante, elle est vulnérable quand Sur mmh. quoi ouais. Parce que ça change, en fait, dans une saison
3: ouais. Et c'est ce qui fait justement la force de ce partenariat passe. c'est-à-dire qu'en fait c'est la jonction entre une connaissance terrain, une proximité terrain et une capacité financière du groupe AXA, une capacité en termes de technologie, en termes de data, en termes de matière grise et c'est justement la jonction de ces deux composantes qui fait et qui fera le succès de ces différents produits.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce partenariat entre AXA Climate et BC Group. On passe à notre rubrique Startup, on parle d'EuropaZone. C'est quoi EuropaZone Et la bonne idée du jour, elle est signée
4: Xavier Mailleux. Bonjour, vous êtes le président d'EuropaZone. C'est quoi EuropaZone Bonjour. EuropaZone, c'est la première marketplace qui vend uniquement des produits fabriqués en France et en Europe et reconditionnés. Ouais. Ça s'appelle EuropaZone, c'est pas un hasard. Il y, a, il, y a ce, il y a cette
0: ambition de concurrencer Amazon en Europe, c'est ça
4: oui, nous avons l'ambition en tout cas de créer une, une marketplace à ouais. euh, envergure européenne. Ouais. Et, et c'est pas un peu fou de se dire on va concurrencer Amazon Si, c'est euh, peut-être un peu fou, ambitieux, ouais. mais je pense qu'il y a une vraie attente des consommateurs pour consommer différemment mmh. et éviter d'acheter des produits qui ont traversé la planète euh, alors qu'on a des, des fabricants et des producteurs en Europe qui font des, euh, des ouais. produits euh, de qualité.
0: Évidemment, on va rentrer dans le détail de ce qu'on trouve sur, euh, sur, sur cette plateforme Europazone, mais déjà, il y a cette idée d'un capital
4: ouvert à tous. Oui. Comment ça marche et pourquoi L'objectif, c'est de partager Europazone comme un bien commun. Ouais. On souhaite euh, ouvrir le capital à 90% aux sociétaires, donc, vous, monsieur Tout-le-Monde, pourra investir au capital d'EuropaZone. Mm. Ce n'est pas uniquement une entreprise dédiée, enfin, détenue par une seule personne.
0: Ouais.
4: Et ça a commencé, ça Vous l'avez vous, vous ouvert, le capital, ou c'est un projet C'est un projet. On est en train de mettre en place la structure ouais. pour pouvoir faire une levée de fonds participative. Mm.
0: Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur votre place de marché, sur votre marketplace
4: Alors, sur EuropaZone, on trouvera tous les produits. C'est ce qu'on appelle une marketplace horizontale, ouais. donc il euh, y a tous les produits comme le, sur les marketplaces classiques que vous pouvez euh, retrouver euh, américaines ou chinoises,
1: mmh.
4: euh, donc on, va, on retrouve tous les produits. Donc
0: euh, alors, ça veut dire quoi Ça veut dire de l'électroménager, de, de l'informatique, de, oui. de la nourriture C'est est vraiment la gamme ultra large
4: Alors la nourriture, peut-être pas encore, ouais. mais euh, oui on a vraiment toutes les catégories. Pour la partie IFI, ce c'est malheureusement pas fabriqué en, actuellement en Europe. Ouais. C'est pour ça qu'on veut aussi travailler le reconditionné.
0: D'accord. Comment vous sélectionnez euh, les, les marques et les produits que, que vous proposez euh, sur votre place de marché
4: donc On vérifie que les produits sont bien fabriqués en, en France et en Europe. Le vendeur aussi atteste euh, que ces produits euh, sont bien français ou européens. Mmh. D'accord. Euh, ça, ça, ça suppose quoi Ça suppose quand même un peu de
0: travail d'enquête, de vérification Parce qu'on sait que le, le logo Made in France, parfois, il bon, y, y a quelques surprises derrière.
4: Oui, après, voilà, on vérifie. Nous, on a aussi un autre travail, c'est de vérifier que les produits sont bien, bien conformes à, à l'ADN qu'on qu apporte, qui est le Made in France et le Made in Europe.
0: Alors, cette euh, plateforme, elle, elle en est où de son, de son développement Vous l'ouvrez bientôt Oui,
4: on va l'ouvrir à partir de juin 2022. D'accord. C'est dans peu de temps. Ouais. Euh, avec quelle euh, quel perspective de
0: développement Si on se place, euh, quand on crée sa boîte, on se dit où on sera dans un an, dans cinq ans, c'est quoi vos perspectives
4: Alors, ben, on espère euh, être, euh, dans les quelques années qui arrivent, euh, une marketplace euh, majeure en Europe, en mmh. France. Euh, Peut-être dans les quatre, cinq premières, dans les dix premières. Voilà, mmh. c'est ambitieux, mais c'est l'objectif qu'on se ouais. pose. Qu Vous utilise. êtes combien aujourd'hui alors aujourd'hui, on est euh, trois à plein temps. Donc à, trois cofondateurs, vous l'avez oui. créé ensemble Oui, on, en fait tous les employés pour l'instant sont, euh, sont associés. Oui. On, on Alors on va, nommer, on va nommer vos cofondateurs, euh, qui, qui, qui vous accompagne
0: dans cette aventure Alors
4: il y a Alexandra Kermant, il y a mon épouse, euh, il y a Stéphane Marchand, euh, voilà, il y a Reda Itoban, mm. euh, on est tout un petit euh, groupe d'amis... Euh, avec comme point commun, euh, Sous-Lac-sur-Mer. Ah, ça, c'est une histoire amusante. Donc, vous êtes basé, alors c'est où, Sous-Lac-sur-Mer Il faut le dire à ceux qui ne connaissent pas, c'est très joli. Hein, Sous-Lac-sur-Mer, c'est dans le Médoc, ouais. en Gironde. Euh, voilà, c'est à, à la pointe du Médoc. Comment elle naît, euh, l'idée de, de Repazone Elle naît pendant le confinement, ouais. euh, en, en, en parlant euh, entre amis sur euh, cette envie de, de, faire changer les, de faire bouger les choses. Et en, en réfléchissant, on se rend compte que pour vraiment faire bouger les choses, ça passe par la consommation consommation, le consommateur, et qu'aujourd'hui euh, l'outil ultime euh, et l'outil ultime de demain, ça sera la marketplace au niveau de la consommation, mmh. donc on s'est dit euh, voilà, mais si on veut vraiment faire bouger les choses, euh, passons par la consommation et, et donc la marketplace.
0: Mais euh, parmi les cofondateurs c'est, voilà, vous aviez déjà créé des entreprises, euh, vous, vous, vous connaissiez le, 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 la consommation, le retail, enfin on ne se lance pas comme ça
4: par hasard. Donc... Oui, non non après j'ai euh, l'expérience aussi dans, dans ce domaine du e-commerce, mmh. avec avec Braseco, qui est une des mes entreprises, euh, qui est un pur player. On est 100% digital, on vend du bois énergie. On est un des leaders du bois énergie en France. On a 120 dépôts partout en France, mmh. euh, deux unités de production à, à Angoulême. Donc oui, ça fait euh, plus d'une dizaine d'années que je fais du e-commerce, euh, du, e du marketing digital. Donc euh, on connaît bien... Le, mmh.
0: Et donc, on va souhaiter bon vent à EuropaZone. Merci, merci beaucoup, merci. Xavier Maillot, d'être venu nous, nous présenter euh, cette entreprise, euh, cette marketplace. Voilà, fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci aux équipes de Bismarck, Joséphine Dacoury, euh, à la programmation et à la production. Maxime Lerba, qui l'accompagne aujourd'hui, qui vient euh, là à la réalisation. Et Saïd Mamou au son. Salut